0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Marc Wadelscher. Hallo Tim. Marc, wir sprechen heute über Kryptowährungen. Was hat die Halbierung bei Bitcoin für Folgen? Und warum steigt der Wert des Kryptogeldes in der Corona-Krise nicht stärker? Und wir beide wollen auch darüber reden, welche Trends es gibt in der Kryptoszene, und uns fragen und klären, womit Investoren rechnen müssen. Marc, du bist ja bei der Handelszeitung der absolute Kryptoexperte, beobachtest und analysierst die Branche schon seit vielen Jahren. Zuletzt, das war jedenfalls so mein persönlicher Eindruck, ist es ein bisschen ruhiger
1: geworden im Bitcoin und Co. Sag mal, ist das Kryptogeld jetzt tot oder was? Nein, das glaube ich nicht, überhaupt nicht. Fundamental hat sich da gar nichts geändert und hinter den Kulissen, da passiert eigentlich ganz viel. Sicherlich waren wir zuletzt auch nicht mehr in einer solchen Boomphase wie 2017, als sich die Leute im Bus plötzlich darüber unterhielten, wo und wie man etwa Bitcoin kaufen könne. Das war damals verfrüht, natürlich, und auch übertrieben. Aber die Entwicklung, die ist heute robust, gerade auch bei den Softwareentwicklern, welche die Kryptowährungen und auch die ganzen Systeme dahinter technologisch vorantreiben. Sag mal, wie erklärt
0: sich eigentlich der... Kursverfall bei den Kryptowährungen in den vergangenen Monaten. Ich habe den Kurs jetzt nicht mehr jeden Tag angeschaut, aber vor allem seit Corona hatte ich
1: den Eindruck, ging es eher ein bisschen abwärts. Ja, also da wurde ja alles abverkauft. Und der Grund, das ist eigentlich relativ einfach, das war, weil alle in finanzielle Engpässe gerieten und Cash brauchten. Auch Gold tauchte zunächst einmal, genauso wie auch US-Staatsanleihen. Das war ja überraschend. Bitcoin ging es ähnlich. Nur sind da einfach die Ausschläge immer größer. Das hängt auch damit zusammen, dass Bitcoin ein ausgesprochenes Spekulationsobjekt ist. Es gibt sehr viele Trader, die geleveraged, also mit, mit Trendkapital auf steigende oder auch sinkende Kurse wetten. Das verstärkt einfach jeden Trend.
0: Und zuletzt ging es ja wieder mit den Kursen ein bisschen nach oben. Was sind denn die Gründe dafür, dass es
1: wieder nach oben ging? Ja, heute steht der Kurs tatsächlich höher als vor der Corona-Krise, seit Anfang Jahr sogar plus ungefähr 25 Prozent. Das kommt ja fast auf den Tag drauf an, wann man das misst. Das ist sicherlich eine Reaktion auf die Strategien der Zentralbanken, wie sie die Corona-Krise zu bewältigen versuchen. Sie drucken Geld und pumpen extrem viel Liquidität in die Märkte. Vielleicht ist das nötig, aber finanzaffine Leute, die beginnen sich vermehrt zu fragen, was das auf lange Sicht für unser Geld bedeutet. Taugt es als Wert auf Bewahrungsmittel? Taugen Staatsanleihen noch etwas? Und in diesem Umfeld, ja, da haben natürlich Alternativen wie Gold oder Bitcoin Aufwind. Sie profitieren von dieser Verunsicherung. Jetzt reden wir ja gerade
0: nur von Bitcoin. Es gibt ja noch viele andere Kryptowährungen. Verhalten die sich, was die Kursentwicklung
1: angeht, eigentlich ähnlich wie, wie Bitcoin? Bitcoin ist der King, das ist ganz klar. Aber die Kurse der anderen Währungen, die verlaufen mehr oder weniger parallel. Das zeigt, wie unreif dieser Markt noch immer ist. Denn die verschiedenen Projekte versprechen ganz unterschiedliche Dinge und haben ganz unterschiedliche Stärken und auch Schwächen. Bitcoin etwa ist vor allem digitales Gold. Ethereum dagegen baut vielmehr die Infrastruktur für künftige Finanzdienstleistungen auf. Und eigentlich sollte man ja fast meinen, dass sich die Kurse von so unterschiedlichen Projekten auch stärker differenzieren sollten. Aber das ist heute wirklich überhaupt nicht der Fall. Nun kommt es ja zu der sogenannten Teilung
0: von Bitcoin. Warum eigentlich? Also was wird da genau geteilt? Und
1: was sind die Folgen dieser Teilung? Kannst du das erklären? Ja, also halbiert wird die Menge der Bitcoins, die alle zehn Minuten neu in Umlauf kommen. Es kommen immer noch neue Bitcoins auf den Markt, aber weniger als bisher. Das nennt man Halving. Diese Halbierung, die geschieht alle vier Jahre. Diesen Mai ist es nun bereits das dritte Mal, dass das passiert. 2009, da startete Bitcoin und damals gelangten jeweils alle zehn Minuten 50 neue Bitcoins in Umlauf. Jetzt sind es nur noch 6,25, also deutlich weniger. Dieser Mechanismus ist wichtig, denn er garantiert, dass Bitcoins eben zum knappen Gut werden. Und es wird nie mehr als maximal 21 Millionen davon geben. Erklär doch mal, wie die
0: Bitcoins überhaupt entstehen. Also man weiß ja immer noch nicht genau, wer diese Währung eigentlich erfunden hat. Und wie das geschürft wird, glaube ich, weiß man schon. Aber wer kann eigentlich bestimmen, dass sie geteilt werden?
1: Also beginnen wir mal mit diesen neuen bitcoins von denen ich eben gesprochen habe, die da alle zehn Minuten neu ausgegeben werden. Die werden natürlich nicht beliebig verteilt. Es gibt also niemanden, der diese verkauft und damit reich werden würde. Also stattdessen gehen diese neuen Bitcoins als Entschädigung an die sogenannten Miner. Das sind jene Leute, die mit ihren Computern überall auf der Welt das Bitcoin-Netzwerk unterhalten, schützen und die Transaktionen abwickeln. Sie erhalten dafür eine Entschädigung eben all diese Bitcoins, die dann alle zehn Minuten ausgegeben werden. Wie viel das das ist, das ist im Programmcode von Bitcoin fix eingeschrieben. Genauso wie eben jetzt die wieder anstehende Halbierung dieser Entschädigung. Und übrigens, wer Bitcoin entwickelt und lanciert hat, das ist bis heute noch gar nicht restlos geklärt.
0: Also man weiß gar nicht genau, wie die Gründe da genau sind. Aber äh, normalerweise steigen doch die Kurse nach so einer Teilung eigentlich, oder? Und ist es jetzt wieder zu erwarten? Und äh, wie dann, geht es dann weiter? Gibt es dann wieder so einen neuen Bull Run?
1: Das weiß natürlich niemand. Und wer das behauptet, der lehnt sich da gar weit aus dem Fenster. Ähm, man kann vielleicht sagen, wenn man zurückblickt auf die beiden letzten Male, wo es zu diesem Halving gekommen ist, die beiden letzten Male explodierten die Kurse nämlich nicht gleich sofort danach und erst Monate danach setzte ein längerfristiger Aufwärtstrend ein. Es ist bei Bitcoin wie bei anderen Dingen, es kommt auf die Nachfrage drauf an. Und wenn die Leute und mittlerweile auch die großen institutionellen Investoren langsam daran glauben, dass Bitcoin seinen Wert behalten wird, dann steigen natürlich auch die Kurse. Bitcoin ist neben anderen Dingen eben auch ein soziales Konstrukt. Und wie verhält sich Bitcoin im Verhältnis zu anderen
0: Märkten? Also der Aktienmarkt zum Beispiel oder Währung, wie korreliert das eigentlich? Ist das jetzt anders in der Corona-Krise? Also wenn die Aktien stürzen, stürzt auch
1: Bitcoin mit oder wenn die Aktien steigen, geht Bitcoin auch nach oben? Ja, also zuletzt ging das ein bisschen im Gleichschritt, eben aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, dass alle einfach Cash brauchten und alles verkauft hatten. Da sank also sowohl der S&P wie auch Bitcoin. Aber ansonsten weist Bitcoin eine sehr geringe Korrelation zu den anderen Märkten auf. Das heißt, die Kurse verlaufen nicht parallel und auch nicht entgegengesetzt. Aber ich finde, ich würde dem gar nicht so viel Bedeutung zumessen. Die Frage nach der Korrelation verdeckt eigentlich die viel wichtigere Frage, ob Bitcoin seinen Platz in der Gesellschaft findet. Das ist viel entscheidender für jede Preisentwicklung.
0: Und mein Eindruck ist, also Bitcoin hat längst seinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Aber lass uns den Blickwinkel ein wenig weiten. Anfangs war ja Bitcoin und Co., so jedenfalls mein Eindruck, eher etwas für Zocker. Und es war ein Nischenmarkt und es gab wirklich verrückte Kursverläufe, sowohl nach unten als auch nach oben. Wie ist denn dein Eindruck? Wie ist es um den Markt heute bestellt? Ist das ganze Geschäft jetzt
1: erwachsener geworden? Ganz sicher. Also in der westlichen Welt ist jede Institution, die geschäftlich etwas mit Bitcoin zu tun hat, der Aufsicht unterworfen. Prüfgesellschaften, die attestieren das Verhalten von wichtigen Akteuren wie zum Beispiel den großen Börsen und inzwischen offerieren auch große Fonds wie Fidelity ihren Kunden Bitcoin-Produkte. Also das sieht schon sehr viel ähnlicher aus, als was wir uns sonst auch vom Finanzwesen gewohnt sind. Was sich sicherlich im Moment noch gleich bleibt, das sind die Kursausschläge. Die sind massiv und die gehören ein Stück weit Dazu, weil wir uns eben immer noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Und wie geht es jetzt weiter mit den Kryptowährungen? Wer überlebt da und wer überlebt nicht? Bitcoin überlebt sicherlich noch lange. Genauso wie Ethereum und andere solide Projekte. Beides staatlich unabhängige Währungen. Nun drängen aber langsam auch staatlich vorangetriebene Kryptowährungen auf den Markt. Und zwar nicht nur China treibt das voran, auch andere Zentralbanken. Aber diese Projekte, die unterscheiden sich letztlich gar nicht mal so groß von den heutigen staatlichen Währungen. Einfach das Backend, quasi die Infrastruktur dahinter, ist nun moderner. Auch Facebook hat seinen revolutionären Ansatz vorerst fallen gelassen und will seinen Libra nun einzeln an bestehende Währungen wie den Dollar koppeln. Daneben gibt es noch hunderte von Projekten, die unter dem Titel Krypto segeln. Oftmals sind das aber nicht viel mehr als Mischungen, von Loyalitätspunkten oder Beteiligungspapieren, ohne dass aber der Inhaber eigentlich irgendwelche Rechte hätte. Die meiste von, von solchen Token, von solchen Kryptos, die werden verschwendet. Und äh, welche anderen Trends siehst du in der Kryptobezahlwelt? Da ist ja unheimlich viel in Bewegung. Man könnte vielleicht sagen, dass Krypto eigentlich das Versprechen ist, Geld auf einfache Weise programmierbar zu machen. Das eröffnet enorme Effizienzsteigerungen und auch neue Anwendungen. Es ist erstaunlich, wenn man jetzt so ein bisschen in die Welt schaut. Jede Woche entstehen da im Moment irgendwo neue Startups, die neue Finanzdienstleistungen fernab der klassischen Bankenwelt anbieten. Zurzeit ist das überhaupt noch nichts für die breite Masse, aber wir werden da noch viel davon hören. Davon bin ich überzeugt. Und was sind die Folgen? Wie ist deine Einschätzung da? Die Eintrittshürden in die Branche der Finanzdienstleistungen wird sinken und das Geschäft erfährt noch einmal einen Globalisierungsschub. Die bisherigen großen Akteure werden zusammen mit den Behörden natürlich versuchen, die Neuerungen zu regulieren. Es wird also nicht alles friktionslos über die Bühne gehen. Und was sind da so Vor- und Nachteile? Was kannst du uns da sagen? Nehmen wir zum Beispiel Nigeria. Dort ist es heute unmöglich, mit, sagen wir, 15 Dollar an der Kursentwicklung der Aktie von Amazon zu partizipieren. Ich schätze, dass es nur noch ein oder zwei Jahre dauert, bis dies super günstig möglich sein wird. Und das erachte ich als eine gute Entwicklung. Ich denke, man sollte Krypto nicht nur aus einer schweizzentrierten Perspektive bewerten. Und wenn du nach den Nachteilen fragst, es wird zu Verteilkämpfen kommen, und zu einem Machtgerangel. Das ist nie schön und es wird Verlierer geben. Und natürlich darf man auch nie vergessen, dass vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass die Technologie immer noch sehr jung ist und weiterhin beträchtliche Risiken bestehen. Also die Risiken bleiben auf jeden
0: Fall nach natürlich auch viele Vorteile wird es geben, aber abschließend gefragt, wie wird
1: es denn unser ganzes Geldsystem und unsere Ökonomie vielleicht verändern? Schwer zu sagen. Ich, ich möchte da einfach auf das Internet verweisen. Da war es auch schlicht unmöglich zu erkennen, dass da der einst Social Media entstehen würde oder wie stark wir heute alle online verankert sind. Und das alles in nur 20 Jahren. Ich denke, dass sich in Geldfragen oder, über, oder überhaupt bei allem, was mit digitalen Wertsachen, digitalen Zugangsrechten etc. zu tun hat, massiv viel verändern wird. Und ich denke, Krypto wird dabei eine Rolle spielen.
0: Marc, danke dir für deine Insights, das war sehr spannend, danke dir dafür. Alle Infos und Analysen zu Krypto, Corona und vielen anderen Themen, die gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Danke sagen möchte ich an dieser Stelle unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ-Upbeat, alles über Startups von Stefan Mayer und wir haben den Podcast mit dem Titel Schöne. Neue Arbeitswelt von Melanie Loos. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Marc, danke dir und adieu. Tim,
1: danke auch dir und mach's gut.
0: HZ Insights.